0: Considerado por muitos, as duas maiores e melhores bandas de heavy metal de todos os tempos. Mas qual das duas teve a pior fase? É o que eu vou falar aqui agora. Antes de eu começar a falar dessas duas bandas gigantes, que eu adoro, mas que tiveram fases ruins. Olha só, inscreve aí no canal, ó, dá uma força aí, se inscreve, põe o um sininho aí. ó, Quem puder me dar essa força aí... Eu agradeço, ok? Talvez haja esse consenso que o Metallica e o Iron Maiden sejam as maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. Claro, gente, tem aí o Black Sabbath, o Led Zeppelin, o Judas Priest, o Kiss. Muitas bandas ótimas, maravilhosas, representativas. Mas o que eu quero dizer é que o Metallica e o Iron Maiden, inegavelmente, eles têm um gigantismo Eles extrapolaram talvez o gueto do metal ali O Metallica principalmente nos Estados Unidos Ele tem esse patamar mesmo de popularidade muito alto Tanto é que eu acho que nessa balança de quem é maior O Iron Maiden ganha na Europa, no Brasil Mas a donzela perde nos Estados Unidos pro Metallica E talvez deixe a balança um pouco desequilibrada E tem muito fã aí que cria uma espécie de rivalidade entre as duas Que eu acho meio ilógico o Bruce Dixon talvez ele alimente um pouco isso, já o pessoal do que eu não vejo dessa forma. Eles já fizeram muitos covers do Iron Maiden, gravaram o Remember Tomorrow, eu tava lá no ginásio do Ibirapuera em São Paulo no dia 7 de outubro de 89, quando eles executaram lá Prowler que o James foi para bateria, o Lars foi pro vocal, o Jason e o Kirk inverteram lá, foi legal para caramba. O Metal eu acho que não liga muito, eles assumem mesmo que são fãs do Iron Maiden, o Bruce já deu até algumas declarações, insinuando que eles são maiores, etc e tal, que alimenta essa polêmica. E eu fico de fora, sabe por quê? Porque eu gosto das duas, gosto acho das duas bandas sensacionais. Mas é claro que as duas também tiveram uma fase ruim, um viés de queda mas que se recuperaram. Talvez aqui nos meus comentários eu deixo até entender eu não tenho problema de assumir não de quem eu acho que teve a pior fase, tá ok? Então eu vou começar falando primeiro da fase ruim do Iron Maiden. Em 1992, eles lançaram o Fear of the Dark, um disco que foi mediano, claro que a música título é legal pra caramba, principalmente ela funciona bem ao vivo. Eles retornaram ao Brasil desde o primeiro Rock in Rio, eu fui no show do Baracananzinho, foi realização de um sonho mesmo para mim e para meus amigos. Eu já tinha ido, né? Eu já tinha visto o Iron Maiden em 85 no primeiro Rock in Rio, mas ali em 92 eu já estava mais maduro, eu já tinha uma coleção grande da banda. Em março de 93, a gente foi surpreendido com aquela notícia que o Bruce ia sair da banda. Como que o Bruce Dixon ia largar a banda? Posteriormente, eles já fizeram aquela perna da turnê com a despedida do Bruce, soltaram dois discos ao vivo e depois já soltaram o Live do até assim, eu acho que prevendo que o pior podia estar por vir. O Bruce saiu, ainda fez aquele show de despedida transmitido até pela Bandeirantes aqui no Brasil. Teve aquele papinho lá que a banda fez um concurso mundial, que até o André Matos estava lá entre os finalistas, eu não sei se isso de fato aconteceu mesmo, só sei que o escolhido foi o britânico Blaze Bailey, o ex Wolfsbane, na época eu fiquei muito curioso como soava a voz do Blaze Bailey, comprei até os discos do Wolfsbane e eu fiquei muito otimista, eu achei que o Blaze tinha ali um quê de David Roth, eu gostei da voz dele no disco do Wolfsbane. Em outubro de 95, eles lançam esse disco aqui, ó, o Factor X. Tá aqui, ó, essa versão Digipack aqui, muito legal. Tá aqui o Blaze Bailey com a galera. Eles lançam esse disco. Eu procurei escutar o disco assim muito isento, claro que eu não quis fazer nenhum tipo de comparação do Blaze com o Bruce. A primeira ouvida eu até gostei, eu gostei da Sign of the Cross, com é a música longa, é uma música boa mesmo. Man of the Edge, Lord of the Flies, The Aftermath, Blood on the World's Hand, A Fortune's War também uma música boa. A turnê começa, eis que na época já começam a sair uns bootlegs. Aí da primeira ouvida a casa começou a cair, né? Quando eu escutei o Blaze cantando Rock Child, Give That Do, Hello It Be Thy Name. Nossa mãe, eu fiquei... fiquei caramba, cara. Era uma desafinação atrás da outra. Era uma coisa terrível, cara. Assim, a saudade do Bruce começou a aumentar de uma forma absurda. Para alegria nossa, eles foram confirmados como headliners no Monster of Rock, que ocorreu aqui no Brasil no final de agosto de 96. Eles fizeram a perna no Rio de Janeiro também. Eu fui. Naquele show teve o Skid Row, o Motorhead e o Iron Maiden. Cara, quando começou o show, cara, o Blaze, cara, com aquela presença de palco, horrível cara, ele conseguia desafinar até nas próprias músicas do X-Factor e nas cantadas pelo Bruce e pelo Paul Diano também era um horror cara ele cantando Ratchet era horrível, ele cantando Iron Maiden era horrível cara, Fear of the Dark ficou péssima no vocal dele eu fiquei lá com a nítida sensação para essa banda, que eu tanto adoro, ela vai ter vida curta com esse cara no vocal. O que estava ruim podia ficar péssimo, e ficou mesmo. Em março de 98, eles soltam o Virtual Eleven, o segundo disco com o Blaze Bailey nos vocais. Eles fazem até uma alusão aqui ao futebol. A seleção brasileira aqui jogando contra a Inglaterra, que era ano de Copa do Mundo, eles à época prometeram um disco mais leve, não tão sombrio quanto o X Factor. E de fato o disco tem essa leveza, mas ele também tem muita ruindade, né? O vocal do Blaze Bailey realmente não é legal. Tem umas musiquinhas boas aqui, a Future Real, a The Clansman é muito boa, ela funciona muito bem ao vivo, depois quando o Bruce voltou ela ficou melhor ainda, mas o disco tem momentos aqui de dar vergonha. A última música, Como Estáis Amigos, cara, talvez ela seja uma das piores músicas do Iron Maiden de todos os tempos, se não for a pior concorrendo com aquela música Virus, vírus né, ou seja, a música é horrível. Eles saem em turnê de novo, passam no Brasil. Em dezembro de 98, eles deram um show no Rio de Janeiro, cancelaram um show em cima da hora, lá em Campinas. A situação do Blaze Bailey estava insustentável. Rumores dizem que lá na Argentina, o Yannick Jers saiu do palco lá, fulo da vida, dizendo que ah, com esse cara não dá mais. Ele não tinha mais clima na banda, com os fãs. Para nossa alegria, a gente recebeu a notícia em fevereiro de 99. Que o Bruce Dixon estava retornando à banda junto com o Adrian Smith. O Bruce deve ter dito que ele só voltaria se o Adrian voltasse, a banda virou um cesteiro. Depois disso, a banda entrou nos eixos, gravou bons discos, começando com Brave New World, fazendo turnê Revivals, e a má fase passou. Coitado, ele não teve culpa de ter sido o culpado, mas foi a entrada do Blaze Bailey, ela durou apenas dois discos. Né? Ela durou, digamos assim, eu vou falar apenas dos períodos que os discos foram lançados. Ela durou de 95 a 98 e em 99 o Bruce voltou. Depois a banda reencontrou o caminho com o Bruce, com o Adrian seguiu como sexteiro. Vamos lá, agora vamos falar da má fase da época de vagas magras do Metallica. Cinco anos depois de ter lançado o Black Album que fez o Metallica atingir o estrelato, em 1996 eles lançam o... Load, com esse visual doido aqui, ó. Todo mundo de cabelo curtinho, todo mundo aqui fumando um charuto. Dentro aqui do, do disco aqui tem fotos aqui que fazem lembrar o u o Bon Jovi, o Kirk numas que fotos muito louca. O também parece que usando batom. Pois é, visual não quer dizer muita coisa, mas o problema é que, é que o visual fez o som da banda ficar muito ruim. A banda de vez mergulhou no mundo do videoclipe, né? Com a MTV alta na época, eles chegaram a tocar em, em rádios comerciais mesmo, a Antilda Sleeps e a Mama Sage era figurinha fácil aí nos top 10 da MTV da vida. Os fãs mais radicais, sei lá, não sei se eu me incluo nele, não sei se isso é um radicalismo, torceu mesmo o nariz. O disco não é Ruim, o disco é um heavy metal legal. A ah, In My Beat uma música boa, 2x4, mas a gente sempre remetia aos quatro primeiros, aos cinco primeiros do Metallica, né? até o Black Album. Ou seja, mas comparar com Master of Puppets e Lights, a comparação chega a ser constrangedora. Seguindo a linha aí do Iron Maiden, o que estava ruim podia ficar pior, eles lançam o Reload. Olha só, Reload. Ou seja, eles estavam com a fase criativa tão deteriorada, né, tão baixa, que até a capa e o nome são parecidos. Load L Reload. Fontes dizem que eles queriam seguir os mesmos passos do Guns N' Roses, que eles queriam ter lançado esses dois discos juntos aqui, a gravadora que brecou. Um do outro tem um espaço de pouco mais de um ano. E o Reload consegue a proeza de ser pior do que o Load. Ou seja, a vaca tá vindo para o brejo legal, fase criativa comprometida, o que, que uma banda faz? Lança um disco de cover e foi isso que eles fizeram. Ou seja, é um disco de cover, além de tudo, requentado. Eles pegaram aquele descasso aquele pesaço de 87 Garage Days, colocaram aqui no disco 2, colocaram os lados Bs. A parte inédita mesmo é o disco 1. O Metallica para fazer cover, eles são ótimos. Eles conseguem a proeza, que na versão deles fica melhor do que a original. Emma Evil, a Bradfan, tá aí que não me deixa mentir. E aqui tem covers muito legais, cara. A Sabra Cadabra do Black ou a versão do Merciful Fate aqui com 11 minutos é muito legal, cara. O Metallica mandou bem demais com a versão do Merciful Fate. Mas o maior sucesso comercial mesmo foi o Whisky the Jar do Tim Lizzy. Na época eu cheguei a assistir um show deles pela MTV, que a banda que abria pra eles, que eu não me lembro qual é, tocava as músicas do Metallica. O Metallica depois entrava no palco pra fechar o show e só tocava cover, ou seja, eles estavam doidos, cara. Ou seja, você ia pra um show pra ver música do Metallica, acabava assistindo uma outra banda tocando. Aí quando o Metallica entrava, tocava a música dos outros, ou seja... Deu um nó na nossa cabeça, né? Tanto é que em 99 eles vieram no Brasil, no campo do Flamengo. Eu, cara, eu não fui não, cara. Esse aí eu passei batido. Metallica no campo do Flamengo e eu não fui. Imagina como é que tava a situação do Metallica deles pra mim, né? Eu tinha meio que deletado a banda que eu já fui extremamente viciado um dia. Em 99, 2000, não lembro direito, eles lançaram aquele disco a orquestra. Que eu não vou falar que eu vou bater só os álbuns de estúdio. Em 2001 a gente teve aquela notícia chata que o Jason saiu fora da banda, que diz que não aguentou mais ser sacaneado, etc e tal, mas imagina o cara ser sacaneado, ter ficado rico no Metallica, essa história é um pouco mal contada, Você imagina quem não tem a vontade de tocar no Metallica que ele chegou a realizar esse sonho em 87 quando entrou no lugar do Cliff Burton, enfim, só sei que pra piorar ainda mais a situação, em 2001 o Jason sai da banda. Os outros três parece que ficaram pirados, não com a saída do Jason, mas com a situação de BBD, de excessos e tal, se trancam lá com um psiquiatra para poder resolver os problemas internos, eles e o produtor Bob Rock. Com o Metallica, né, tudo é business, essas sessões lá no psiquiatra rendeu aquele documentário também que é chatérrimo, o card of Monsters, que culminou em 2003 com esse lançamento aqui do Metallica, né? o Seth Anger. Nas entrevistas da época, né, em 2003, o James, o Kirk e o Lars e o próprio o produtor Bob Rock falaram que esse disco aqui seria o mais pesado do Metallica desde o Master of Puppets, isso deixou a gente animado, mas ou seja, nem sempre ser pesado quer dizer qualidade, e isso quer dizer completamente aqui, que esse disco aqui, cara, ele é terrível, ele é terrível, como pode uma banda do gabarito do Metallica lançar uma coisa tão ruim cara, para mim a única coisa que presta aqui, a única coisa que dá, dá pra ouvir é a primeira música frente eu me atrevo a dizer que a última música aqui, All With My Hands, é uma das piores músicas feitas no heavy metal de todos os tempos, cara a música é horrível, não dá pra imaginar quem compôs Master of Puppets. Rider Light, Creeping Death, Seek and Destroy a composto uma coisa tão chata quanto essa música. Pois bem, o tempo passou, em 2008 eles lançaram o Death Magnetic, que é um disco bom, voltaram às origens deles, não chega a ser um Master Puppets, no um Rider mas é um disco legal. Depois, em 2016, eles lançaram o Hardwire, ou seja, o Metallica tem poucos discos na carreira se comparar com Iron Maiden. A gente tá fazendo uma comparação entre uma banda e outra. Mas o que prova é que nos shows atuais eles tocam poucas músicas dessa fase aí que eu descrevi, né? E mostra que eles deram realmente uma bola fora. A banda continua com muito brilhantismo, fazendo shows gigantes para grandes arenas, grandes públicos. O Metallica é um gigante do mainstream. Depois dessa comparação que eu fiz uma com a outra, eu quero dizer que eu acho que quem saiu menos arranhado, eu acho que ainda foi o Iron Maiden. Porque a má fase deles, deve-se principalmente a troca do vocalista, que é sempre traumática. E a má fase do Metallica deve ser ali um hiato criativo, eles ficaram meio maluco lá, no sentido de, às vezes, de excesso, ficaram de saco cheio de um do outro. A má fase do Metallica é mais difícil de tentar entender, de descrever, a Edward não, tem um motivo mais claro. Beleza, pessoal? Esse foi o papo de hoje, eu falei sobre a má fase desses dois gigantes do heavy metal, do rock e da música, tá? Quem quiser se inscrever no canal aí, me dá essa força aí, eu vou ficar muito agradecido, tá bom? Fui!